y buscar el libro de Éxodo, capítulo 15, y vamos a leer del verso 22 al 24. Luego vamos a leer hasta el 27, pero quiero comenzar leyendo Éxodo, capítulo 15, del verso 22 al 24, cuando lo tenga, diga amén. Si usted tiene la aplicación, lo puede buscar ahí en la aplicación de la iglesia, en el área donde dice Biblia, o está posteado ahí en las pantallas de nuestra iglesia. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y voy a dejar la lectura hasta ahí, luego voy a leer hasta el 27. Padre, esta palabra es bendita en sí misma. La presento, Señor, a tu consideración, sabiendo que la necesidad que hay en el pueblo, tú la vas a cubrir. No te pido que me quites, sino que me utilices, Señor, y que me ayudes a poder traer una palabra que bendiga a aquel que tiene la necesidad de escuchar una palabra que le cambie. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras te sientas, dile a alguien, la prueba pasa, la vida continúa. ¿Se lo dijo? La prueba pasa, la vida... Vamos, ayúdeme. La prueba pasa, la vida... Continúa. Fíjense, mire qué interesante que yo le pude haber puesto como... Muchos títulos a esta prédica y me vinieron varios, pero yo quiero que mires a alguien y le diga, si estás pasando una prueba, no es tu final. Déjame hacer la pregunta ahora más directa. ¿Cuántos aquí están pasando alguna prueba? Los bendigo. Yo pasé una hoy bien, bien bonita. ¿Les cuento? No, no, no les voy a contar nada. Les voy a dejar para mí. Usted sabe que llegar a hacer sus estudios a las 9 de la mañana en ayunas. Y que a las 2 de la tarde, de verdad que probaron mi paciencia hoy. Mi paciencia hoy fue destrozada. Pero, pero qué bueno que, 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 que pude vencer. Pude vencer y, y qué tremendo que pude vencer porque sin darme cuenta, eh, hay una nube de testigos que te está observando. Yo llegué allí a las 9 de la mañana a hacerme un estudio con contraste, lo cual no lo pude realizar hoy. Usted va a saber por qué. Ya como a eso de las 10, las tripas me estaban sonando. A las 11 me levanto y le digo a la persona, mira, me, me, me llamaron en ayuna, un, un, un estudio con contraste, sé que es un poquito incómodo, tengo hambre, me estoy mareando. No te preocupes, te registraron. Bueno, se supone que desde las 9. A las 11 me llaman, me dicen, ya mismo lo vamos a llamar. Pasan las 12, pasa la 1. Yo estaba allí, todo el mundo me miraba, yo veía gente que llegaron después que yo, que pasaban. A las 2 de la tarde me atrevo a levantarme nuevamente. A las 2 de la tarde. Y le digo, mire, yo fui recién operado de, de cáncer. Me siento un poquito mareado. Estoy en ayuna. Estoy aquí desde la... ¿Qué usted cree? Me podrán atender. La muchacha me dice, déjame ver qué hago. Me trae una botella de agua y me dice, tómate esta botella de agua, dijo el doctor. Me callaron con una botella de agua. Parece que el doctor sabía el mensaje que yo iba a predicar hoy. Me dieron muchas ganas de decirle tantas cosas. Y de momento alguien me dice, ¿Usted es pastor? Y yo le digo, wow, qué bueno que se me nota. Y, y entonces me dice, es que la camisa que usted tiene puesta dice pastor. Yo tenía la camisa de los Yankees que dice pastor, la que la utilizo en el equipo de softball. Y la persona me dice, yo tengo que felicitarlo. Yo llegué después de usted y a mí me pasaron y todavía usted está aquí. Y yo con cara decirle, amado, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde me estaban cogiendo vena para hacerme el estudio. No les voy a decir nada más. La prueba pasa, la vida sigue. Dile al que está a tu lado, te van a probar. Te van a probar, créeme que te van a probar. Yo, pero lo, lo, lo interesante es que en medio de los tiempos... No podemos dejar que la prueba nos venza. Y en medio de la pandemia hay gente 
que viven, que viven muriéndose y hay gente muriéndose que están respirando. Se mandan a hacer el hoyo sin todavía haber, como dicen en el campo, estirado, usted sabe cuál, tirado la pata. Así dicen en nuestra tierra. ¿Cómo nosotros enfrentamos las diferentes pruebas de la vida? Y a veces que nosotros tenemos que entender que cuando tenemos el discernimiento espiritual y llegan las pruebas, tenemos la capacidad espiritual para poder afrontarlas de la manera correcta. Este es un pueblo que estamos leyendo que acaban de cruzar el Mar Rojo. Diga conmigo, cruzaron el Mar Rojo. Esta gente estaban acostumbrada, por lo menos, de una manera inicial a ver la mano de Dios. Dios se había manifestado en Egipto, diez plagas, tremenda. A través de la vara de Moisés sucedieron muchas cosas. Se para frente al Mar Rojo, toca el mar, según la instrucción que Dios le da, se abre el mar, cruzan en seco. Y es tremendo porque en una revelación que tiene Job, y acuérdense que Job eh, es el primer libro que se escribe en la Biblia. No me diga que fue Génesis. El primer libro que se escribe es Job. Job todavía no está en la época de Moisés, pero cuando Job escribe su revelación, cuando escribe su revelación, dice que vio aguas que se dividían y se cuajaban, se congelaban. Y Job no vivió esa época. Está viendo una revelación de lo que iba a vivir el pueblo de Dios cruzando el Mar Rojo eh, con Moisés. Y luego Moisés escribe, obviamente, en lo que es el Pentateuco, el libro de Éxodo, que las aguas se congelaron, se pusieron como dos muros y el pueblo cursó en seco. Es tremendo porque este pueblo está acostumbrado a ver milagros portentosos, eran testigos de la mano de Dios. No solamente eso, ellos cruzan y luego los egipcios tratan de pasar por el mismo camino. Y usted sabe que la historia dice que las aguas que... Las aguas se derritieron y entonces se unieron Y todos los egipcios, todos, diga conmigo todos Todos, aún los, los, los caballos que iban con ellos Los carruajes quedaron sepultados O mejor dicho, hundidos en el fondo del mar Es interesante porque cuando uno ve esto Uno se tiene que dar cuenta de que este pueblo Este pueblo veía la manifestación de Dios Y sabía que el poder de Dios, Dios era un Dios poderoso ¿Cuántos pueden decir que Dios es poderoso? ¿Cuántos en este tiempo de pandemia pueden decir que nuestro Dios es poderoso? ¿Cuántos viven confiados en Dios aunque estemos viviendo tiempo de prueba? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen su confianza puesta en Dios en este tiempo? Ahora, ellos celebran, hay hasta un cántico, usted lo puede leer, ahí en el mismo capítulo 15 y más adelante, cuando dice, echó a la mar los carros de faraón dice la Biblia que María y otras mujeres con panderos ¿sabes? las que tocaban panderos en el tiempo del Antiguo Testamento eran las mujeres había unas cuantas boricuas en el pueblo de Israel ¿ustedes se imaginan? a ritmo de plena al otro lado del Mar Rojo Dice que María y las diferentes mujeres Tocando plenero Cantando los cánticos de victoria Estaban cantando Estaban celebrando Y Moisés decide moverse Moisés dice No, no salimos de aquí para cruzar simplemente el mar Tenemos una encomienda Queremos llegar a la tierra prometida Así que vamos de camino Y comienzan a caminar Y dice que al cabo de tres días Diga conmigo, tres días Ya que está a tu lado Tres días siempre En tres días va a pasar algo Ay, gracias por su entusiasmo Vamos, alguien que esté esperando algo En tres días te van a sorprender En tres días algo te va a bendecir Alguien lo recibe, alguien lo cree, alguien lo cree Alguien cambia la maldición en bendición Créame, créame, recíbalo Aunque, aunque sea, aunque sea No sé si decirlo porque a lo mejor alguien se va a sentir mal Recíbalo aunque sea en la carne Aunque deberías recibirlo en el espíritu Bendito el nombre del Señor Pero es interesante porque al cabo de tres días Comienzan a caminar Y quiero decirte algo que es para alguien esta noche Dios esconde cosas grandes en lugares pequeños Yo, yo hablaba con el Señor y me decía ¿Para quién me estás dando esta palabra hoy? El Señor me decía Hay alguien en la casa que hace tiempo una bendición le está rondando Tiene los ojos abiertos pero no la ve y hoy le voy a abrir los ojos para que vea cómo los quiero bendecir y cómo los quiero bendecir. Gracias por el que recibe, eso es para mí. 
Hoy, hoy salgo viendo 2020 en, en el estado sobrenatural. Hoy me conecto en el estado sobrenatural. Hoy mis ojos carnales se cierran y se abren mis ojos espirituales. Algo voy a ver antes de que termine este servicio. O por lo menos si lo cree antes de que lleguen tres días. ¿Alguien lo cree conmigo por fe? Yo te puedo dar ejemplo. El pueblo de Israel caminaba por el desierto y dice la Biblia que el tabernáculo estaba hecho de cortinas de tejón y de madera. Y cualquiera que veía esa estructura podía decir, bueno, allá en el desierto hay unas cortinitas ahí que bien, pero adentro, diga conmigo adentro. Oh, amado, hace tiempo que Dios nos está hablando de lo que cargamos por dentro. Adentro habían utensilios de oro, utensilios de plata, utensilios de bronce, piedras preciosas. Estaba el arca del pacto construida en oro. Dentro del arca del pacto estaba el maná, estaba la vara de Aarón. Obviamente lo que colocaron después, no sé si en ese tiempo ya estaba puesta, pero por lo menos sí sé que estaban los mandamientos. Después pusieron el maná cuando llegó el maná y después pusieron la vara de Aarón. Pero quiero decirte que yo no sé, pero tienes que entender que esto es espiritual. Dios puso su peso de gloria en vasijas de barro. Ay, gracias por su entusiasmo. Yo quiero que tú entiendas que por fuera te podrán ver de una manera. No dejes que nadie, no dejes que nadie te, te ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Que te menosprecien porque eres blanco, porque eres negro, porque eres alto, porque eres bajito, porque eres gordito, porque eres flaco, porque eres trigueño, porque eres puertorriqueño, porque eres cristiano. Lo que tú eres por fuera tiene que reflejar lo que cargas por dentro. Y si tú cargas a un Dios de poder por dentro, algo tiene que ver la gente en ti. Hoy vieron en mí un pastor, gloria a Dios Y no solamente porque lo decía mi camisa Tuve una gran paciencia Hoy me destrozaron la paciencia En la tierra, pero en el cielo creo que acumulé unos cuantos puntos Y después cuando llegó la enfermera a, a, a pincharme Me decía, enséñame tu mejor vena Aleluya y cuando me dijo eso yo dije Esta es primeriza, esta no sabe lo que está diciendo Con un hombre tan corpulento Con tanta vena, cómo me va a preguntar Si tengo vena o no No amado, me, me puso la, y tenía como siete venas Y ella dice, ay no sé cuál coger No sé cuál agarrar Yo decía Señor Dios mío, ayúdame Padre, en tus manos encomiendo Mis venas Ay Dios mío Y ella decía, vas a mirar, yo no, yo prefiero no mirar Avísame cuándo y yo sentí que empezó derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ay, mi alma alaba al Señor. <ríe> Gracias, papá. Dios es grande y para siempre es su misericordia. Créame, mi amado hermano, que cuando veo esto, entonces me doy cuenta de que esta gente comienza a caminar y a tres días, diga conmigo, a tres días, a tres días. Se encuentran que tienen sed Obviamente si usted camina eh, En un desierto Usted cree que a los tres días va a tener sed Más o menos dos millones de personas Siguiendo Porque se cree que eso era lo que más o menos Habían unas dos millones de personas Cruzando, no piense que eran 15 personas 20, 30, 40 Y de repente se encuentra que tienen sed Y llegan a un lugar llamado Mara Interesante, cuando van a probar el agua, usted sabe lo que ocurrió y después de haberte dicho que Dios guarda cosas preciosas en lugares, cosas grandes, en lugares pequeños, llegan a este lugar, prueban el agua. Es interesante que cuando prueban el agua, el trago le sale amargo. ¿A cuántos de ustedes le han dado un trago amargo? ¿O han vivido tragos amargos? Alaba. Para decirlo más bonito, porque de la otra manera soy yo como que... <risas> ¿Cuántos de ustedes han vivido en estos días tragos amargos? Desde el 2020 nadie aquí ha vivido tragos amargos. Te han preguntado otra vez. María, temblores, huracanes, pandemia. ¿Alguien ha vivido tragos amargos desde... Ah, sí o no, sigo, sigo, paro. Las pérdidas de las personas que han muerto, seres queridos que se han ido. Déjenme decirle algo. E inclusive, lo más tristeza que me da es que la pandemia ha detenido gente en su casa. Y si no fuera que los ha detenido en su casa. Y gloria a Dios por los que nos ven por internet y los que no pueden venir por salud. Pero hay gente que se detuvieron en su casa y están perdidos en el mundo. No permitas que, que el trago amargo te detenga. Esta gente es interesante porque cuando llegan 
tienen sed y entonces cuando se dan cuenta que el lugar es amargo le ponen por nombre Mara aquel lugar y comienzan y es interesante que ellos llevaban tres días de celebración tres días de un mar que se abre tres días de ver a sus enemigos ahogándose tres días de ver que habían diez plagas que los sacaron del pueblo de Egipto celebraban, cantaban y apenas después de tres días uf, se les olvidó porque hay personas que están más pendientes al día de hoy, cuando llega el día de hoy y no te va bien, bueno, ¿cuántos han, han, han querido hacer cosas que no salen como usted quería? Y por eso nos enojamos con Dios, le echamos la culpa a Dios, murmuramos, queremos apedrear al líder, a Moisés. Ay Dios mío, si viviéramos los tiempos de antes, ¿cuántos pastores estuvieran muriendo en el altar? ¿O a cuántas personas Jesús tendría que decirle que esté libre de pecado? Que tire la primera piedra y la gente con las manos llenas. Ay, esa parte no era del mensaje, no sé por qué la dije, eso salió aquí. Es interesante porque cuando me doy cuenta, vivo la experiencia de Moisés y entonces yo digo, no era lo que la gente pensaba. Ellos querían, decían, la, lo que parecía ser la solución, lo que parecía ser la esperanza, lo que le iba a quitar la sed. Fíjense qué interesante, ahora se convierte en un trago amargo y ellos no se dan cuenta que Dios guarda cosas grandes en lugares pequeños y se sientan debajo de la solución. Porque dice que había unos árboles y dice, la Biblia dice que se sentaron a tomar sombra debajo de los árboles para murmurar al siervo de Dios y criticarlo. Y no sabían que en ese mismo árbol donde ellos estaban sentados murmurando al siervo estaba la solución a su problema. Porque si Dios te invita al desierto, Él va a tener la salida a cualquier, a cualquier amargura que te llegue. Vamos a decir que está a tu lado, la prueba pasa, la vida sigue. Oh, amado hermano, es tremendo porque comienzan a quejarse, comienzan a, a sentirse la reacción del pueblo, la actitud del pueblo. Y, y, y créanme, yo no sé, pero hay momentos que nosotros pensamos que vamos a reír, nos ha tocado llorar. Hay momentos que pensamos que vamos a ganar, nos ha tocado perder. Hay momentos que pensamos que vamos a estar de victoria en victoria y hemos tenido que ver en la, la, la pérdida en una batalla. Pero podremos perder la batalla, pero todavía quiero que usted entienda que hay gente en la iglesia que no ha entendido que podemos perder una batalla, pero ya Jesucristo ganó la guerra. Vamos, ya, ya Jesucristo ganó la guerra. La Biblia nos enseña y nos pone diferentes ejemplos. Yo, podía, yo podría mencionarte eh, la vida de José. José vive 110 años, José es calumniado, José es eh, abatido por sus hermanos, José es engañado, José es echado a una cisterna, José es vendido, José llega a ser esclavo, José lo calumnia a la mujer de Potifar, José es encarcelado, José luego de estar encarcelado le revela un sueño a dos que estaban allí, panaderos y coperos, dice cuando ustedes salgan de aquí no te olvides de mí, cuando llegue el momento acuérdate de mí cuando estés en tu reino, usted no ha contado con gente que usted los ha bendecido y cuando llega la hora de la verdad ellos se olvidan de ti, alaba. Entonces cuando llega el momento El rey de, 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 de Egipto Necesita una revelación Y uno de ellos se acuerda Hay uno en la cárcel Sacan a José de la cárcel Y entonces José le revela el sueño Al faraón Y entonces lo ponen como gobernador eh, O primer, primera mano derecha Del rey en, en Egipto Y uno dice qué tremendo Este José es tremendo Pero sabe cuál fue la diferencia Sabe cuál fue la diferencia que José en la cárcel le fue fiel a Dios Que José en la casa de su papá Jacob le fue fiel a Dios Que José en la cisterna no se quejó Que José cuando fue vendido tampoco Que José cuando trabajó en la casa de Potifar José era el mismo cuando le iba bien Y José era el mismo cuando le iba Cuando le iba mal La actitud de José no lo apartó de Dios y yo vengo a decirte, amado, si estás pasando prueba, posiblemente el momento del trago amargo, lo que te está diciendo es, acuérdate de la bendición de ayer, porque este trago amargo lo único que está haciendo es preparándote para la bendición que viene. Y la bendición que viene siempre es más grande que la que ya pasó. Vamos, esta palabra es para alguien, la bendición que viene es grande. 
Está pasando un momento difícil, pero viene algo grande. Algo grande se acerca. Algo bueno va a suceder con los tuyos, con tu casa. Viene maná del cielo. Aleluya. Vamos, alguien dice amén conmigo. Yo, yo, yo soy de los que pienso que la gente no se daba cuenta que le tocó el trago amargo. Pero era que Dios los estaba preparando para las 12 fuentes de agua dulce y las 70 palmeras que los esperaban en el Elim. Ellos estaban en Shur, en Shur, pero de momento iban para el Elim. Ellos no sabían que el trago amargo antecedía las 12 fuentes de agua dulce. Ay, vamos, estoy hablando con alguien esta noche. Te digo, te digo, sigo, paro, sigo. Si usted piensa que no es válido pasar tragos amargos en la vida pregúntele a Jesús porque Jesús de Nazaret se tuvo que tomar un trago que posiblemente usted y yo no íbamos a soportar de hecho te, te digo, te digo, te digo vamos anímeme, anímeme a predicar porque estoy, estoy educando pero quiero predicar hoy anímeme, te digo, te digo Jesucristo está en el semaní ha pasado momentos buenos, ha pasado momentos interesantes, está a punto de hacerle ver a la humanidad quién es Él, pero de momento le dice al Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, ese traguito, yo no me lo quiero tomar. Porque aquí, aquí dice un refrán que a quién le amarga un dulce, pero yo lo cambio, ¿quién quiere beber vinagre? Porque le dieron hisopo a beber, y yo siento la presencia de Dios. Me parece a mí que el Padre dijo, te tengo una noticia Fuiste a la casa de Marta y María, te trataron bien Fuiste a la casa de Lázaro, te trataron bien Mateo te trató bien, el publicano te trató bien E inclusive cuando aquel se bajó del psicómoro, ¿se acuerdan? Saqueo, fuiste a la casa de los ricos De hecho, te, tú no lo sabes, pero viniste en una cuna prestada Y cuando te vaya, un hombre rico llamado José de Arimatea Te va a prestar una tumba hermosa Porque con los pobres viviste, pero con los ricos irás en tu muerte Has vivido trago dulce pero este trago amargo no te lo despinta nadie y Jesucristo tuvo que beber vinagre en la cruz del Calvario le dice la Biblia que para que se cumpliera la escritura le dieron hisopo a beber que es una mezcla de vinagre con agua ahora yo, 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 yo te digo tú decides si hoy tú te tomas el vinagre porque sale de, de la aceituna y todos sabemos verdad que es producto también del aceite y a veces la, la aceituna cuando se fermenta o, o decides tomarte el vinagre para siempre O procesas la aceituna y sacas aceite Y entonces te tomas también el aceite Oh, amado hermano Yo quiero que tú sepas que Tú decides hasta dónde vas a llegar La prueba pasa, pero la vida La vida continúa Jesús mismo nos enseñó tantas cosas Y ahora yo veo que Nosotros en este siglo que estamos viviendo en el 2021 Lo más interesante es saber que El vinagre no le quitó la identidad a Jesús el, el, el vinagre no borró el propósito de Jesús en la tierra El vinagre no impidió que Él muriera en la cruz del Calvario Pero tampoco impidió que al tercer día la tumba se quedara vacía Vengo a decirte que la prueba pasa que la prueba pasa Que cuando te llega la prueba Siempre Dios tiene la salida Que si estás pasando por tiempo de prueba Dios te va a enseñar pronto la salida Alguien dice amén conmigo Esto debe recordarte Tal vez los mejores momentos que has vivido Pero vuelvo y te digo Al cabo de tres días Te vas a dar cuenta O al cabo de algún momento Te vas a dar cuenta Que la solución está escondida En algún lugar Tan cercano de ti Como tal vez que te está Está contigo en tu casa O, o camina contigo O tal vez la solución está en ti mismo ¿Alguien dice amén? Pero el pueblo se puso a murmurar El pueblo se puso desenfrenadamente Y no se daban cuenta Que lo estaban probando lo estaban probando y, y nosotros tenemos que entender, entender que, que si Dios cuidó de ti ayer, Dios cuidará de ti hoy, Dios cuidará de ti mañana. Él es el mismo ayer, hoy y, y siempre. Él no tiene sombra de variación. Jehová es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hay una cosa que, que tenemos que entender. Ellos se sentaron bajo aquellos árboles a murmurar, pero la nube de Dios todavía estaba ahí. O sea, la gloria de Dios estaba encima de ellos. Pero ellos estaban viendo que La sed que tenían Yo no sé si tú sientes la gloria de Dios en este lugar 
Pero yo te aseguro que yo sé que sé que sé Y yo sé que usted también Que la gloria de Dios está en este lugar Que la presencia de Dios es palpable en este lugar Yo hablaba con una persona en estos días No voy a decir el nombre de la persona Pero la persona me decía ¿Sabe por qué yo, yo estoy aquí? Porque aquí hay presencia de Dios y, y, y sabe que No es que no haya presencia de Dios en otros lugares Pero aquí está la presencia de Dios Y nosotros tenemos que aprovechar eso Porque no a todo lugar donde uno va La presencia de Dios es tan palpable Como lo es en la casa de mi padre Y lo digo con alegría y lo digo con gozo Pero Dios es la palabra Y si Dios los metió en el desierto Dios le va a cumplir La palabra no pasa, la palabra no deja de ser Yo he visto, yo he visto Mire, Roma ya no está Roma fue destruida, pero la palabra continuaba Nerón no está, pero la palabra continúa Hitler no está, pero la palabra continúa Hay gente que han pasado Han pasado décadas, han pasado temporadas han pasado eh, estaciones de años y años y años Y la palabra continúa y la palabra seguirá siendo El cielo y la tierra pasará Mas su palabra no pasará Y Jesucristo dijo que él era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios Por lo tanto si nosotros tenemos la palabra dentro de nosotros Tenemos a quien dentro de nosotros al Espíritu Santo, a nuestro Dios Está con nosotros, esa Santa Trinidad Está con nosotros, nos acompaña Pero a veces le echamos la culpa al problema Y el problema no necesariamente Es el problema Es la actitud que asumimos cuando nos llega la prueba Alguien, el Señor, en esta noche Comencemos a ver Las alternativas que nos presenta la vida Comencemos a darnos cuenta Que lo interesante es que Cuando, mire Cuando el pueblo de Israel Llega a estar a punto de entrar a la tierra prometida ¿Qué sucede? ¿Envían qué? Envían 10 espías ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué fue lo que ellos vieron? O mejor dicho ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Que esa tierra ¿Qué? Él se la iba a ¿Qué? A entregar en sus manos Y que sus enemigos serían puestos al estrado ¿De qué? De sus pies Que no temieran Que caminaran Que fueran firmes Cuando los espías regresaron ¿Qué dijeron? Mm, son grandes Son gigantes Esa gente nos pueden comer a nosotros Como, como en un menos nada Y yo pregunto Yo pregunto ¿qué, qué, qué, ¿Cuántos días estuvieron ellos allí? ¿Cuántos días estuvieron? 40 días espiando la tierra ¿Qué sucedió cuando regresaron? Por no haber visto O no haber dicho O no haber creído no haber obedecido a lo que Dios dijo Ahora Dios le dice por cada día que estuviste en la tierra Ahora estarás qué? Un año por cada día en el desierto Y estuvieron cuántos años en el desierto Dando vueltas en el mismo lugar Yo me imagino Mire yo imagino esta escena Ellos caminando y de repente alguien dice Esa montaña como que Como que el año pasado pasamos por ahí Es iguana Es más Ponle barca para pa cuando demos otra vueltita La vamos a volver a ver a menos que no se hayan comido iguanas de palo que ahora están de moda. Alaba. Tengan cuidado cuando come pinchos por ahí. <ríe> Mire, le voy a decir algo. Si usted va a Panamá y usted se compra un pinchito y se lo come como si fuera pollo, lo más seguro lo que se está comiendo es una iguanita de palo, ¿sabe? Que están eh, certificadas por el, por el gobierno y allá sí se las pueden comer porque están... Como decimos los boricas, choretas. Y el gobierno dio autorización para que las maten y se las comen. Yo imagino el pueblo dando vuelta. Ahora, cuando se cumplieron los 40 años y fueron a entrar a la tierra prometida, ¿qué se encontraron allí? Ay, Dios mío. Los mismos gigantes. Porque los gigantes no son para uno temerle, los gigantes son para derribarlos. Pasaron 40 años y la excusa que dieron hace 40 años, ahora le dice, tienes que enfrentarla porque el examen te lo vas a dar hasta que pases la prueba. La prueba pasa, la vida continúa. Te digo, te digo, se encuentra en el desierto de Shur y Shur en hebreo lo que quiere decir muro. Y siempre que vayas a entrar a una tierra prometida, te aseguro que antes de entrar a la tierra siempre vas a tener que cruzar un muro. Yo no sé qué muro te tocó cruzar hoy Pero no le des la vuelta Porque no, no, no lo vas a poder cruzar 
vas a llegar al mismo lugar mientras le des la vuelta los muros se hicieron para derribarlo los muros se hicieron para traspasarlo los muros se hicieron para, para escalarlo los muros se hicieron para llegar a otro nivel y alguien posiblemente hoy está enfrentando un muro porque te llegó un trago amargo y Dios te está diciendo mira a la derecha, mira a la izquierda en algún lugar está la solución para que el muro caiga y sigas caminando y llegues el in donde te esperan 12 fuentes dulces de agua y 70 palmeras que te van a dar sombra alguien alaba al Señor pero lo interesante y lo triste es que ellos mismos comenzaron a dar excusas y estaban sentados debajo de los árboles y, y, y siempre que llega una prueba la queja no te va a traer la solución el desánimo no te va a traer la solución la murmuración en medio de la prueba no te va a traer la solución ¿Cuándo fue que el pueblo pudo entender y ver que la prueba era pasajera dice la biblia dice la biblia y jehová probó allí el pueblo ¿Quién los probó ¿Quién los probó sabes qué? posiblemente te están probando hoy y sea de parte de jehová y nosotros estamos echando la culpa al diablo de hecho hay un, hay un chiste por ahí malo Que dicen que un día el diablo le va a decir al Señor Yo estoy aquí en el infierno porque todos los cristianos Me echaron la culpa de todas las cosas malas que le pasaron El diablo no tiene nada que ver a lo mejor con la prueba que estás viviendo Y ahora ellos están allí Y dice la Biblia que Jehová probó al pueblo Y no fue hasta que Moisés dice Y Moisés oró cuando llega la prueba hay que ver la manera de consultar a Dios cuando llega el momento de tu prueba ten cuidado con quien te estás consultando porque aquel que no entiende tu llamado no te va a dar un buen consejo no vayas a aquel que no cree en ti no vayas a aquel que te criticó no vayas a aquel que te señaló ve a Dios en Dios siempre estará la solución al problema que estás viviendo la prueba pasa la vida continúa Tan pronto Moisés oró, aleluya, ¿qué pasó? Alaba, ¿qué pasó? Se tiene que saber lo que sucedió. Tan pronto Moisés oró. ¿Qué me dice esto? Que el pueblo había sido claro con Dios. Porque el pueblo de Israel quería el beneficio de la mano de Dios. Y el pueblo de Israel quería que Dios le diera la mano. Pero el pueblo de Dios no quería mirar a Dios a la cara. El pueblo de Dios le dijo a Moisés Habla tú con Dios, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí Dile que nos dé todo lo que Él quiera Pero habla tú con Él Nosotros no queremos hablar con Él Porque, porque no vaya a ser que nosotros hablemos con Él Y nos muramos la, la relación del pueblo de Dios era de acuerdo a los beneficios cuando, cuando tú me des, yo estoy bien contigo Mientras tú me des, no hay problema Pero no me pidas que te mire cara a cara Porque no me atrevo, porque no tengo relación contigo Dame tu mano Pero no me mires el rostro Mire usted, mire que mucho molesta que alguien te dé la mano y te haga. Carlos, ven acá, Carlos, ven acá, párate ahí un momento. Eh, después te echas alcohol en las manos, vente, yo estoy bien y tú estás vacunado también. No te pongas las manos los ojos, pero Dios te bendiga, Carlos. Y Carlos se queda. ¿Qué saludo fue ese? Eh, eh, de vez en cuando hay que hacerle a la gente. Mírame. Amén, te bendigo también. Qué bien te ves hoy. ¿Eh? De vez en cuando hay que mirar a la gente a la cara Hay que decirle te ves bien ¿Eh? A veces usted se ríe cuando yo le digo Mire a alguien y dígale te ves bien Y usted no sabe cómo la gente se sonríe Y después usted dice pero Si no fuera por mí Tú fueras el más lindo Eso le, le levanta la autoestima a uno Y aunque usted sea una belleza rara así como yo Pero uno se siente bien Alaba Créanme mi amado hermano Dios está esperando Un pueblo que lo mire a la cara Un pueblo que tenga relación con Él Un pueblo que se atreva a hablar con Él Un pueblo que se atreva a consultarle Un pueblo que en el momento de la necesidad No salga corriendo Donde el horóscopo O déjame que me dice la galletita china O que me dice eh, eh, ay, Aleluya Qué bueno cuando tenemos un Dios que nosotros podemos consultarle y decirle, Dios necesito. 
Necesito que, que me mires a la cara O déjame mirarte aunque sea Aunque yo sé que tal vez mirarte Nadie te ha visto Pero Señor permíteme ver tus espaldas Háblame Señor Dime qué debo hacer Y Moisés oró Y dice la palabra Que Dios le dijo Se lo voy a decir versión Ezequiel Colón Ahí mismo Donde tus muchachitos están llorando Donde se están rascando la espalda En ese árbol Ahí está la respuesta Y se le abrieron los ojos a Moisés Porque cuando tú tienes una relación con Dios Tú no siempre ves eh, cuando, tú, cuando tú tienes una relación con Dios Tú ves la raíz del árbol Pero también ves el fruto cuando tú no tienes relación con Dios No echas raíces ni tampoco da fruto Pero la Biblia dice que por su fruto Los conoceréis Mas A Moisés se le abren los ojos Y dice, sáquenme un par de ramitas de esas que están ahí Échese en la agüita esta Se la echaron al agua Y dice que el agua se puso qué? Se puso dulce, dulce Como la miel limpio Como el cristal un corazón que sea como el tuyo, Señor. ¿Sabes qué? Hay que decir al Señor, deja, deja que me caiga una ramita de esa en el corazón hoy. Alguien puede adorar y glorificar al Señor. La gente cristiana tiene que ser la gente más dulce. La gente cristiana tiene que ser la gente más amable. La gente cristiana tiene que ser la gente más bondadosa. La gente cristiana dice la palabra que los frutos del Espíritu, amor, paz, eh, fe, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, aleluya, eh, paciencia, paz. Eso fue lo que hoy me parataron, la paciencia. Y yo digo me parataron porque, porque yo estaba ahí y decía, Señor, yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Me levanto, le digo dos o tres, Señor, le digo que me devuelvan los chavos. Ah, lo interesante es que cuando me llamaron para registrarme, me cobraron primero. O sea que yo decía, si me voy, ya pagué. Y, y, y músico pago, no toca bien. O sea, estudio pago, no sirve si no te lo hacen. Y tuve que entonces tomar la decisión. De que a las cuatro y pico el otro estudio duraba una hora y media Decirle el otro me lo hago mañana Y mañana tengo que ir para allá Y usted sabe que me van a probar otra vez Pero Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Y todo va a estar bien 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 Vamos, todo va a estar bien Porque cuando un cristiano ora Cuando un cristiano, o sea Cuando un cristiano no ora, llora Pero cuando un cristiano ora, celebra Cuando un cristiano no ora, no ve salida Pero cuando un cristiano ora, sabe que en medio de la prueba La prueba pasa y la vida continúa Cuando un cristiano ora, aunque tú estés diciendo que la puerta se cerró El que no ora, el que ora dice Esa fue la voluntad de Dios Y Dios cierra, y cuando Él cierra, nadie abre Y cuando Él abre, nadie cierra Y será que Dios me cerró esta puerta Pero más adelante se van a abrir 15 puertas más Tiene algo bueno para tu vida Tiene bendición, viene el resultado Viene la respuesta Ahí están las ramas, estás bajo la sombra Pero la gloria de Dios siempre ha estado ahí te digo, te digo, te digo la, El agua estaba amarga Pero la nube estaba ahí O sea, hay gente que tiene la gloria encima Pero están amargados Come on, come on Explícame eso Hay gente, porque te voy a decir algo La Biblia dice que la columna de nube Era oscuridad para los egipcios Pero para los Israel Era luz Y era gloria y ellos tenían la gloria y habían celebrado tres días y ahora estaban amargados porque no tenían agua dulce. Oh, mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Me parece a mí ver que Jesucristo está hoy aquí. Te dice, el que de mí tome hoy, jamás volverá a tener sed. Yo soy la fuente que fluye. Agua y fluye agua para darte vida Y vida Eterna, alguien puede glorificar El nombre del Señor, sube, sube a Biesel Que ya, ya voy a cerrar esto, ya voy a cerrar esto Vamos, dile al que está a tu lado Dile al que está a tu lado, escondieron algo Escondieron algo cerca de ti, lo escondieron Dile, dile, hoy lo vas a encontrar Dile, te van a abrir los ojos espirituales 
Si tú te sientes que, que no estás funcionando como papá, tienes el mejor papá de tu lado, Dios. Y Dios te va a enseñar a ser padre y a trabajar con tus hijos. Si tú sientes que no eres el mejor esposo o la mejor esposa, tienes a Dios como el mejor esposo. Él te va a enseñar a ser un buen esposo y trabajar con tus hijos. Alaba. Si tú sientes que por alguna razón no eres un buen compañero o un buen o no te sientes útil, Dios te va a hacer el mejor de tu trabajo. Te van, a, te van a premiar, te van a promover, te van a bendecir. Alguien dice amén conmigo. Las puertas se te van a abrir. La voluntad de Dios se va a hacer para ti. Lo voy a decir otra vez. La voluntad de Dios se va a hacer para ti. Yo profetizo hoy que alguien abre los ojos a lo sobrenatural. Lo voy a decir otra vez. Profetizo que alguien hoy abre los ojos a lo sobrenatural. La bendición que estaba cerca, que no estabas viendo, la vas a ver. Dios te va a mostrar el camino. Dios te va a mostrar el camino no solo de la prosperidad espiritual, sino de la prosperidad material que necesitas para continuar viviendo. La prueba pasa, pero la vida continúa. Y te digo algo. Te van a seguir dando el mismo examen hasta que lo pase. Porque ahí es donde Dios va a probar los cristianos Wichiwachi de los Wilson Wilson. Le pregunto, después de Mara, un poquito más adelante, ¿volvieron a necesitar agua? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan la, la escritura que dice que, que tuvió, él tuvo que golpear qué? La roca. Volvieron a necesitar agua. Yo pregunto, el pueblo de hoy. El pueblo de hoy necesitará agua. ¿Sí o no? Hoy necesitamos beber de él. Cuando Jesucristo dio en la cruz, se tengo. ¿Se acuerdan? Él necesitaba tomar agua, ¿sí o no? ¿Y qué dijeron? Le negaron el agua, lo que él creó, el agua. Pero lo que él estaba diciendo a ellos indirectamente, si ustedes supieran quién es el que le pide de beber. Ustedes me pedirían a mí El pueblo de Israel Volvió a tener sed en el desierto ¿Qué usted cree? Muchísimas veces más ¿Habrán necesitado agua Muchísimas veces más en el desierto? Seguro que sí Ahora lo interesante es que Cuando tú tienes relación con Dios Mire, entre un millón de personas La revelación se le da al que ora Miles de personas murmurando Y uno solo oró Y a ese solo se le entregó la revelación Te voy a hacer un reto Comienza a sacar más tiempo para orar Iglesia yo estoy hablando serio Estoy hablando en serio con la iglesia Vamos a hacer una iglesia Que va a catapultar Pero Dios me está diciendo Me está mostrando que aquí hay gente Que son gente de oración que si esta iglesia ha permanecido hasta hoy Es porque hay gente que se levanta A las 3 de la mañana A las 4, a las 5 Gente que está en una cadena de oración Hay intercesores que todavía no han doblado rodillas A bajar Hay gente que todavía en medio de la prueba Doblan rodillas y le dicen al Señor Señor, heme aquí Dios no quiere lo voy a, Mira, así, mira, mira cómo le escribí ¡Ay Dios! ¡Qué pena que hay cristianos mendigando! Aunque la gloria de Dios esté cerca. Y no ven la gloria de Dios en la casa. Y se van a mendigar a otro lugar para ver si encuentran la gloria de Dios. Por eso cuando... Lo único, mira, yo le digo al Señor. Yo no sé si algún día nosotros seremos miles. Pero mientras seamos 400, 500 y tu presencia esté con nosotros, ahí yo quiero estar. Pero el día que tu presencia no esté en este lugar, el día que tu presencia no esté, yo no voy. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Cántelo. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y 
no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y la gloria de Dios estaba ahí y la gloria de Dios estaba ahí la gloria de Dios estaba encima de ellos pero ellos se estaban tapando con la sombra del árbol <risa> oh, oh. amado la gloria de Dios estaba con ellos y ellos se estaban tapando pero parece que Moisés dijo espérate déjame salir de esta sombra salió ok señor ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? La gente, está, la gente me quiere apedrear la gente está gritando ahí y el Señor dice mira, mira el, el, donde, donde, mira, mira donde ellos están ahí ahí está la solución oye la rama <risa> hermano es que yo digo que es que Dios está pasado porque ahora mismo yo estoy aquí y yo, y yo, aunque usted no me lo crea, es como si estuvieran cayendo hojas sobre nosotros. Hojas de sanidad. Es como si estuviera cayendo maná sobre nosotros, pan de vida. Es como, hermano, yo no sé si tú sientes la presencia de Dios que hay en este altar, pero yo siento que hay, hay un maná de vida, hay una gloria. Él te dice, mi gloria está en este lugar. No mires a otro lado, mi gloria está en este lugar, columna de nube por el día y columna de fuego de noche. Yo soy el mismo ayer, ayer, hoy y siempre. Y yo prometí que estaría contigo todos los días. Cuando tú tienes relación con Dios, tú ves todo el panorama. Y mira cómo termina. Ponme del 25 al 27 y cerramos esto. Gloria al Señor. 25 al 27, léalo conmigo, ahí está. Y Moisés clamó, ¿a quién? ¿A quién? Y Jehová le mostró un árbol. <ríe> La pregunta, ¿el árbol cayó del cielo? Mira que está tu lado, el árbol estaba ahí. Dile que el árbol siempre estuvo ahí. <ríe> y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dejó estatutos y ordenanzas y los, los, los probó. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te las enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tú sanador te digo una cosa después que pasas el trago amargo y te dan el traguito dulce entonces viene una promesa Dios le dice de ahora en adelante quiero que entienda que ninguna enfermedad que le envíe a Egipcio te la voy a enviar a ti porque yo soy tu sanador en medio de esta pandemia el Señor te dice te voy a cuidar te voy a guardar voy a estar contigo porque yo soy tu sanador Y no estoy hablando de que, no estoy hablando de, 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 del COVID-19 necesariamente. Porque sabemos que hay gente de nuestra familia que han sido afectados. Muchos se han ido, muchos están, muchos no están, muchos no han sentido nada, muchos no han tenido ni un síntoma. Estoy hablando del corazón espiritual y de la actitud que asumimos en medio de la prueba. Pero yo soy tu sanador. Y el verso 27. El más que me encanta. Y llegaron a Elín. Dile a que está a tu lado. Después de Shur. El muro. Viene Elín. Ay, qué bueno que me pregunta. ¿Qué es Elín? Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí. Junto a las aguas. Te tengo una noticia. La Biblia dice que en el final del tiempo viene una nueva G. Jerusalén con calles de oro y mar de cristal, con cielo nuevo, perdón, con cielo nuevo y tierra nueva. 
Pero dice que en el centro de la Nueva Jerusalén hay un árbol que cambia de estación 12 veces. Y en el centro hay una fuente. Hay un Elín para nosotros también. Te tengo una noticia. Hay un maná reservado para nosotros también. Te tengo una noticia. Yo soy de los que pienso que cuando estemos en el cielo, ¿sabe qué? Y esto, mire, es que voy a decir esto. Si usted me quiere, yo, yo no tengo problema con que usted lo crea o no lo crea. Esto es problema mío con Dios. Pero yo estaba orando al Señor y le dije al Señor, ¿por qué tú sacaste a Adán y Eva del huerto? Y el Señor me contestó, porque en el huerto estaba el árbol de la vida. Y, y si ellos se quedan en el huerto, hubieran comido del árbol de la vida y entonces hubieran vivido en pecado eternamente. Y yo dije, ok. Pero, y el árbol de la vida soy yo. Y el que de mí come no muere. Yo pienso que en la Nueva Jerusalén, la fuente de vida es Él. El árbol de vida es Él. Y vamos a comer de Él y vamos a hacer... Ah. Por eso es que vamos a vivir eternamente. Iglesia nos espera una fuente Nos espera un árbol Nos espera una tierra nueva Un cielo nuevo Un sanador Nos espera una esperanza La prueba pasa Pero la vida continúa Esta carrera no es del que comienza Esta carrera es del que termina Oh gloria a Dios Ponte en pie iglesia Ponte en pie Ponte en pie Aleluya Oh yo, yo quería cantar algo está cayendo aquí Oh gloria a Dios Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré oh, oh, oh. Y su gloria tocaré A mi iglesia cántalo conmigo Aunque sea una vez algo, algo está cayendo aquí oh, 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 es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Oh, sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Cántalo, iglesia, cántalo. 
aquí Hermano Dile al que está a tu lado Hemos llorado, dile, hemos llorado Dile al que está a tu lado Hemos tenido tragos amargos Dile al que está a tu lado Tiempo difícil Y dile, no entendía por qué Pero dile Pero pronto Nos quitaremos La mascarilla Y enseñaremos Nuestra mejor sonrisa Alguien puede adorar al Señor Alguien puede adorar al Señor Alguien puede adorar al Señor esta noche aplauso si usted si usted vio ahorita un muchacho que resplandecía un galán de novela yo hasta me sorprendí cuando lo vi de hecho le tuve que decir Jeremías o Jeremías hasta le cambié el nombre porque parece un artista Jeremías está con nosotros hoy mire 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 qué muchacho hermoso Un milagro, un milagro de la gloria de Dios en esta casa. Cuando los médicos decían no, la iglesia siguió orando, seguimos creyendo y Jeremías está hoy aquí con nosotros. Jeremías, bienvenido a casa. Te amamos. Vamos a orar para ser despedido, amado. No hay una manera más linda de culminar este servicio. Si usted quiere el autógrafo, él se lo da ahorita. No, de verdad, él está, mire, él está handsome. Dije, cuando sea grande quiero verme como tú. Se puso blanquito. Padre, te bendecimos. 